0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, podcast gravado ao vivo na Twitch, no YouTube, logo depois de mais um episódio dramático da história recente do basquete brasileiro. O Brasil recebeu em Santa Cruz do Sul, cidade do União Corinthians, hein? O Corinthians que é verde, tem essa peculiaridade. O Brasil recebeu, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, o bom time de Porto Rico com uma missão, uma vitória, uma vitória por um ponto, sem depender de nenhum resultado, classificaria o Brasil para a Copa do Mundo de Basquete. O Brasil só tem mais uma oportunidade agora porque nessa noite foi derrotado 92 a 90. Estou aqui acompanhado hoje de José Pereira Maior, língua em linha reta aí do Recife e Pi, 314 ou Felipe se você preferir, né, Felipe espaço, Pi, para falar desses assuntos, sobretudo de seleção, né, esse é um podcast especial sobre seleção, então, dê essa moral pra gente, hein, se você tá acostumado a ouvir aqui o Belgradão por conta de NBA, é o Brasa, né, é o Brasa, dessa essa moralzinha pro Brasa. Lucas Nepopop mandou um salve, hoje tá a vi uma viagem familiar. E tá muito bem representado aqui por homens belíssimos. Se você tá ouvindo no podcast, você não tá vendo. Mas quem tá vendo na live pode reconhecer. Ou na pós-live, né? Pode reconhecer a beleza desses homens. Vou começar com ele, hein? José Pereira. Uma derrota... Primeiro, né? Vou começar por aí. Que escala de dor foi essa derrota? Recentemente tivemos juntos. Uma derrota bem dolorida, né? O Brasil perdendo para a Argentina lá na final da Copa América. Acompanhamos juntos... A distância, mas torcendo junto em outras tantas, em escala de dolo, o Pereira, uma derrota como, como foi hoje, né? O desenho do jogo que tava em, em disputa, machucou quanto, hein? Conta aí pra gente.
1: Ah, eu vou colocar que foi um sete, assim. Eu um acho sete? que o torcedor do okay. é um sete. Eu acho que o torcedor do Brasil ele, ele de basquete ele merece um pouco de paz. Então, assim, garantir logo a classificação, não ir para a última fase, etc., simbolizaria isso, além de a gente ter. Cara, um adversário que a gente ganharia que é do nível parelho ao nosso. Os dois jogos mostraram isso, fora todo o histórico que a gente sempre traz em todas as derrotas contra o Porto Rico, de tipo que é uma seleção que marcou a nossa geração, exatamente pela quantidade de reveses que, que nós tivemos. Então, eu diria
0: que neste caso foi um 7. Pi, é, seja bem-vindo aí a mais uma edição do Café Belgrado. Conta aí pra gente, Pi, é... O Brasil não tá eliminado ainda, na verdade o Brasil ainda tem boas chances de chegar à Copa do Mundo de Basquete. Cara, mas o, o jeitinho que foi o jogo hoje, tava com uma carinha de classificação bonita e festa, e todo mundo se abraçando, né, e no final das contas, do jeito que foi, doeu ou não doeu, não?
2: Acho que foi isso que, primeiro, boa noite para todo mundo aí, né, independente do horário que for ver o podcast, boa noite para você também, quando você for dormir também, se for o caso. É... Mas é, Guilherme, é muito triste, assim, é... pela maneira que foi, realmente machucou muito mais. Acho que chegou um ponto ali, mais ou menos, no meio do jogo, que é, até quando, Pereira, você estava falando né, de trocar mensagem pelo WhatsApp, a gente trocou mensagem no, no intervalo, chegamos a fazer um pouco de piada com a situação, inclusive que era difícil que a gente estava passando, mas quando o jogo acabou, não tinha como fazer piada nenhuma, Foi Machu... machucou, doeu aquela dagger né do do waters no final assim foi realmente uma daga no peito ali que machuca machuca demais
0: o pita falando de Tremont Waters quem é torcedor do Boston Celtics vai se lembrar dele talvez né talvez nem se lembre porque ele mal jogou mas fez parte ali do elenco do time acabou não fazendo elenco mas já havia aparecido bem contra o Brasil no, na primeira partida da janela, e cara, foi um retrato bem parecido do jogo, embora o desenho um pouco distinto, com aquela atmosfera maravilhosa de Porto Rico, mas no final, e o Brasil jogou bem lá também, fez uma boa recuperação, foi buscar e tomou uma bola no final dele também, acho que foi de três aquela, se eu não me engano, é, mas com um retrato meio parecido, assim, de jogo, e depois ele apareceu... Muito, muito bem lá na Copa América, foi um dos principais jogadores da competição, da posição, jogou muito, tivemos a oportunidade de ver em Loco eu e o Pereira, o Pi estava no nosso coração, então estava lá também, e estava o primo do Pilar também, né? Então ah, muita gente que amava o Pi no, no mesmo ambiente. E de, além disso, né? Tremont Waters, amador titular do time de Vitor em né? Então, quem acompanha aí a, a temporada do Super craque Gigante é, Alien francês? favoritíssimo, escolha certa, a primeira escolha do próximo draft, vai já ter se acostumado com coisas bem belas que ele é capaz de fazer, Tremont Waters não é um jogador qualquer aliás Pereira, começa por aí então já a análise do jogo, o Brasil enfrentou um Porto Rico que repito né, não é um time que você vence com facilidade nunca foi, aliás o, a presença do Carlos Arroio no banco está ali para nos lembrar disso, né? Nunca, nunca foi fácil vencer Porto Rico, nem para os Estados Unidos era simples vencer Porto Rico. Cabe lembrar que o time de Porto Rico venceu os Estados Unidos nas Olimpíadas de 2004, com grande atuação do hoje diretor da, da, da seleção Arroio, que estava em Santa Cruz do Sul, estava no banco acompanhando essa partida. Então, assim, perder para Porto Rico não é o um problema, né? No, assim, claro que é ideal vencer, perdemos duas para Porto Rico, então, assim. Quando você perde duas ainda que parelhas, cara, é, é do jogo, mas o Porto Rico foi melhor, Porto Rico tá melhor que a gente. E assim, quero acrescentar que Porto Rico trouxe um time ainda mais forte do que aquele que a gente viu na Copa América, a começar pelo principal destaque do jogo de hoje. Aliás, é, acho que o Clavel foi o destaque da primeira metade do jogo, o Ortiz da segunda, né? Mas a começar por, por essas adições no elenco, né? Então, o Condit, que era o grande nome lá da seleção, hoje jogou pouco, né, jogou 12 minutos, fez 4 pontos é, o time achou outras coisas, né, Jordan Howard que já jogou G League é, acho que o Clavel foi cara, basicamente imparável na primeira metade do jogo, pera aí, enfrentamos um grande adversário hoje, não foi?
1: muito bom é, eles ainda estavam com não sei se você vai lembrar dele eles estão com o desfalco do capitão, que era o Morrico
0: Morrico não veio, é verdade
1: isso, Morrico não veio é, e... mas de fato, cara, é um time muito talentoso, é um time, tipo, com boas peças individuais, caras conseguem consegue sair pro jogo. Tem casos de, tipo, por exemplo, como você falou, o Clavel, o Clavel, ele não necessariamente é uma das principais armas, mas, tipo, a bola tava caindo, e ele meteu quatro, eu acho, no primeiro tempo, assim.
0: Quatro mas, de quatro, depois ele Exato. errou. Exato,
1: ele tentou mais um e tal. Então, o jogo tem, tem dessas coisas. É, é, é sempre bom frisar, é um time muito competitivo, é um time bem treinado, a gente teve a oportunidade de ver, assim, é um time que é físico, às vezes eles podem até não ter, tipo, uma, a, a rotação mais profunda e etc, mas eles conseguem se encaixar bem, e eles têm jogadores decisivos, assim, eles têm jogadores para um para um, eles têm, tipo, jogadores em que pode queimar o relógio trocando passes, mas eles também têm jogadores que eles podem bater bola 18, 20 segundos e, tipo, ir para um, um arremesso em cima da, da, da última finta. Então, é, é, um, é um adversário assim, interessante para a gente comparar o nível. Agora, eu acho que assim, tipo, não tem como também a gente não desvincular a quantidade de erros capitais que o Brasil teve em, determinado, em vários momentos, em que tipo, a gente poderia virar, a gente poderia abrir vantagem, a gente poderia fazer tudo isso. Então, tipo, sempre, sempre a balança vai prender por, por esses dois lados. A gente enfrentou um time muito bom, todavia a gente também pecou em muitos momentos que não poderíamos.
0: P, por onde você começaria aí a, a explicar, primeiro, né? O, a dureza que foi esse jogo, acho que está sólido, né? O Porto Rico é um, é um jogo duro, mas também é fato que o Brasil vinha de grandes atuações coletivas na, na, nas janelas, né? A vitória contra os Estados Unidos, vitória contra o México, boas vitórias, assim, né? Positivas contra bons times também. Não são times fáceis de, de serem vencidos, o Brasil venceu bem hoje foi um pouco diferente, né, o jogo não, não encaixou, o Brasil, a defesa tomou muito ponto, muitos pontos, o Brasil tomou no primeiro quarto, 28, 24, no segundo, 28,
1: Isso.
0: só no segundo tempo que conseguiu defender um pouquinho melhor, né, é... Deu tem muita bola contestada, que caiu, verdade, mas também teve muito erro de, de ajuda, chegando meio atrasado, é... A opção por trocar contra adversários desse nível que Porto Rico coloca, e a gente usa bastante grandes, né? Inclusive a bola do jogo vem numa situação dessa, né? Coloca a gente, assim, com alguma vulnerabilidade quando a coisa não está encaixando, e hoje teve bons momentos e outros tem tanto. Mas por onde você, você, você começaria? Primeiro esse, esse desarranjo, assim, esse Brasil que não conseguiu ser esse time que é matador, assim. Você, você Tem alguma hipótese, assim?
2: Eu acho que o jogo foi um jogo de altos e baixos também. Inclusive em momentos que a gente estava em bons momentos, teve hora que o Porto Rico também estava. Então isso foi difícil até para o próprio time encaixar e sentir esse momento de jogo como, na minha opinião, estava no comecinho do jogo. Acho que o comecinho do jogo, cinco primeiros, a gente começou bem, conseguiu jogar é, muito bem dentro do garrafão, fez a aposta né, de entrar com um elenco, apesar de com o Iago, um elenco mais alto. E começou dando certo acho que dentro do que era possível para o Brasil fazer naquele momento. Só que junto com isso, da mesma maneira, a bola de fora, né a aposta de Porto Rico nesse momento, que estava então com um time mais baixo que o nosso, a bola deles também estava caindo. E acho que isso também começa a desesperar um pouco. Porque a gente sabe, muitas vezes, a... o Brasil durante o jogo todo, é... teve bons momentos que, cara, estava precisando daquela bola... É, aquela bola forte, trabalhou bem a bola, teve um ataque difícil e a cesta caiu, o Brasil vibrou, foi feliz, voltou para defesa, tomou uma bola de três, fácil rápida, isso desanima muito o próprio jogador dentro de quadra manter a cabeça nesse momento é difícil que é justamente esse sentimento, tipo, a gente precisa lutar bola por bola, os caras chegam aqui e metem uma de três igual e isso aconteceu um pouco no primeiro quarto também, a gente teve alguns é, acho que é na Primeira mudança ali, quando a gente entra com o Eitas e com o Benite ainda deu uma quebra nesse ritmo que o Brasil estava bem, mas logo depois encaixou de novo, só que junto com isso, você começa a ter aqueles, aqueles errinhos que a gente falou, umas trocas que não estavam encaixando, o, as ajudas estavam chegando atrasadas. fato disso também é parte das bolas de três com falta, né? Que, que caíram, assim, cair acontece. Mas a gente fez quantas faltas para a bola de três nesse jogo? Cinco, eu acho.
0: Caramba, é muito, né?
2: Cara, muito tá dizendo, acontecer uma no jogo, você já sabe que tem alguma coisa errada com o seu time. E a gente fez isso em algumas faltas muito bobas. E isso vai acontecendo. Pô, os caras estão metendo bola de três, estão metendo bola de fora. O jogador que está lá dentro da quadra, a primeira coisa que ele pensa é, pô, preciso ajudar, eu preciso contestar essa bola. Então mesmo quando ele está atrasado, ele quer chegar de qualquer maneira. Isso acaba gerando uma afobação... E isso rolou com o Brasil em alguns momentos, né, então no começo, né, também eu achei que foi, a gente começou bem, mas a gente teve algumas bobeiras. A partir dos momentos que essas bobeiras se tornam constantes ao longo de todo o jogo, já não é mais bobeira mais, a gente já tem uma coisa mais mais para ficar atento. E eu acho que foi isso, acho que faltou esse momento de, realmente, um pouco da cabeça para aproveitar essas oportunidades e não deixar as oportunidades perdidas ou os erros defensivos ali de Vacilo acabarem prejudicando um pouco o time e prejudicando as jogadas seguintes no caso. E acho que isso aconteceu bastante durante o jogo.
0: Eu, eu acho que nosso time, eu acho que, e é uma questão que me, 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 me se apresenta né? desde a Copa América, acho que até um pouco antes, mas sobretudo desde a Copa América, quando o Hertha chega nesse time. É, que, assim, são dois Brasis, né? A gente tem um Brasil quando o Iago tá em quadra e um Brasil quando o Etas está em quadra. E, de alguma maneira, é... as soluções parecem boas, né? Assim, é... Porque, assim, são dois ótimos jogadores, ninguém vai falar mal desses jogadores, né? Porque... Um é um super maestro que tá jogando no mais alto nível há, sei lá, 20 anos. Oh, tava tá jogando... Domingo, no mais alto nível, não é que assim, tá jogando, faz três, não, final da, da, da Copa, do, Copa do, rei. do Rei de domingo, ele é, ele foi um dos melhores jogadores em quadro.
1: O time dele tivesse sido campeão, ele era o MVP pronto.
0: Isso, é, desse nível que ele jogou, ele acabou de ser campeão intercontinental, enfim, e do outro lado nós temos um menino que, cara, quase toda semana é destaque aí no, na segunda principal liga da Europa, na né? terceira principal liga do mundo, que é a Eurocup. Então o nível é ótimo, mas eu, eu não sei muito bem qual é a identidade do Brasil. Eu não sei se o Brasil é o Brasil do Iago que corre, ou se o Brasil é o, é o Brasil de jogada armada, de, o Brasil que, que usa o etas com outros chutadores, que faz ele jogar com, com pivô, né? Para fazer o time fluir um pouco melhor. Hoje, claramente, foi o Brasil do Iago, né? Hoje, claramente o Brasil tentou ser o Brasil do Iago. Acho que foi, os melhores momentos do Brasil hoje foram esses do, do Brasil do Iago, o Brasil que acelera. E assim, não é, não me parece uma acelerada coletiva, me parece uma acelerada do Iago, que, pelo seu estilo, corre. E acho que o melhor momento do Brasil do jogo são aqueles que. O Iago bota velocidade, e no jogo de hoje, especificamente, ele teve a oportunidade de chutar mesmo, né? Ele usando o bloqueio, chutando, saiu livre em algumas situações e, e matou bola. Quando não matou, conseguiu fazer o time jogar. Aliás, né, por pouquíssima coisa, a gente não está falando de uma super jogada que começa com ele, com... com um, acho que é um short roll, né? que acontece é né, que, o, que o, o Caboclo faz o bloqueio, rola, ele solta, e vem uma ajuda, ele dá uma bola para o Léo Mendes, O Léo Mendel erra uma bandeja simples, uma bandeja que ele faz. Todo, toda semana faz. É outro jogador que vem em ótima fase. E a gente estaria falando aqui disso, né? Então, eu acho que é por isso que a gente não pode também... É, ficar sempre nesse retrato do, do para usar o nome do, daquele canal, o Brasil que deu certo e o Brasil que não deu certo é, nesse caso assim me parece que há um descompasso ainda de identidade, eu não sei muito bem como que o Brasil joga é, não tá claro mas eu acho que tudo bem, não precisa estar tá claro, mas precisa ser eficiente né e acho que no terceiro quarto em diante foi, acho que o Brasil jogou muito bem terceiro quarto e com o Iago acelerando, com o Iago sendo protagonista, acho que o time até começa né, com algumas ações assim, usando os seus chutadores, e são chutadores que jogam muito bem sem a bola nas mãos, né tanto o Benítez quanto o Leo Mender, eles saem bem de bloqueio, conseguem chutar equilibrado, o Brasil usa essas armas, mas acho que ofensivamente, nós estamos falando no jogo que o Brasil fez 90 pontos, né? então assim, por mais que a gente possa falar, oh, tá com problema de identidade ali, aqui, eu não sei se eu assim, eu não sei, eu não sei não. Eu acho que o Brasil não usa bem o Jorginho. Eu acho que o Jorginho é muito, muito melhor do que ele é, ele é usado, né? O Jorginho para mim é um dos principais talentos que a gente tem. E ele jogou sete minutos hoje e não fez nada, né? assim, E ele não joga mais porque de fato não está fazendo nada. É, o jeito que o Brasil joga, o jeito que o Jorginho se apresenta para jogar, não funciona. Não, não me parece que tem funcionado. Acho que na América ele teve ótimos momentos e outros nem tanto, mas me parece, acho que o uma coisa que a gente precisa ver. É, até porque me parece que hoje o problema foi defensivo também, né? Uhum. Então, desse lado, assim, do lado ofensivo, acho que a gente teve coisas legais. É, acho que o Iago é a principal coisa legal, mas não só ele, né? O Léo mendes eu acho que teve grande momento nesse quarto período, ainda que tenha errado a bola do jogo, vamos dizer assim. Então, assim, acho que tem essas questões de identidade que não estão claras para mim ainda, e acho que não vão ser resolvidas. Vão ser... Acho que o Gustavo pensa muito em dualidade, assim, de cenários do jogo que eu uso um, cenários que eu uso outro, e o time vai meio que funcionando nessa, nessa dinâmica, né? Em algumas situações na Copa América, até hoje, no jogo, acho que teve um período bem curtinho de tempo que jogaram os dois juntos, né? O Iago e o Ertas, mas não parece que faça, faça sentido, porque defensivamente pesa muito, muito, e ofensivamente, às vezes, o Brasil ainda dá um pivô e fica um pouco confuso, enfim. Não sei, acho que essa é uma questão que não vai ser resolvida, mas acho que nem tenha sido esse o problema, né? Eu, eu repito, né? É um time que não fez um volume assombroso, assim, não, não atacou com uma velocidade avassaladora, e ainda assim fez 90 pontos. Então, porra, num jogo como esse, do outro lado da quadra acho que pes, p, pesou muito, né? Acho que faltou bastante coisa, né? Acho que a, a estratégia de, de como defender os baixos de Porto Rico cara, apostou muito que eles não meteriam bolas jogando um contra um e acho que eles metem, velho. Acho que eles são foda é. Eu acho que o Pupi falou uma coisa. Cara, eles são foda, velho esses caras são foda eles estavam bem no jogo. É um baita time, né? Então se eu tivesse que explicar por onde o Brasil perdeu, eu acho que sim, a gente não defendeu bem, não defendeu bem bons jogadores, falhou em momentos decisivos, mas, repito, cara, é do jogo. Acho que nós não temos uma geração que vence obrigatoriamente Porto Rico. Eu não sei se eu estou sendo um pouco... tô sendo um pouco generoso com a nossa geração, Pereira. O que, que você acha? Eu acho que você está sendo justo.
1: Eu acho que a gente tem uma geração que pode ter um potencial maior, assim, pelo que a gente vem vendo, pelo desenvolvimento que a gente espera que aconteça com o Iago, que já, beleza, já estamos vendo acontecer. O Caboclo já é um jogador mais maduro. O Léo Mendo, é sempre bom a gente falar que ele teve o um desenvolvimento mais... É... não premeditado todo assim tipo é, um, é sempre um case assim de tipo de como uhum. ele mudou a carreira dele etc e a gente tem outros jovens que estão surgindo né a gente ainda tem que falar tipo sobre o Didi a capacidade e a ofensiva que ele tem que começar a mexer a gente tem o Gui Santos que teve uma primeira oportunidade tá no primeiro quarto ele né, entrou bem no segundo e aí já fazendo abrindo um parêntese para mim os cinco primeiros minutos do segundo quarto foi quando a gente perdeu o jogo que foi basicamente, assim, tipo, aquele 12x4 que eles fizeram e depois a gente ficou trocando sexta, assim, foi... Porque o ataque, ele fluiu muito bem, mas esses cinco minutos de ostracismo, de ato do, do nosso ataque, custou caro. Então, eu acho que a gente tem material humano para conseguir fazer um pouco melhor, mas eu não vejo também essa geração tão talentosa quanto a antecessor. A antecessor, no caso.
0: Ah, não. Nem de perto. Nem de perto. Nós temos nós temos outro é outro momento né claro que é uma geração com potencial que dá para ganhar jogo dá para ganhar jogos interessantes com essa geração quase vencemos uma boa seleção argentina que era basicamente o time vice campeão do mundo sem o escola claro sem escola mas assim foi vice campeão do mundo com um Campaço com a e o brasil quase venceu jogando em casa uma reação sim mas quase venceu então acho que temos uma geração que é capaz de vencer jogos sim mas não se compara, né? A gente tinha jogadores de, de relevo né? na, na NBA, etc. Acho que isso essa geração ainda não conseguiu mostrar que vai ter, mas tem mostrado bons valores aí. Agora, Pi, é, antes até, vou até passar para o Pereira, que antes de, de começar aqui, o Pereira falou assim: não, quero falar sobre um ponto que eu acho que é, que é até mais importante do que esse jogo. Pereira, existe drama hoje para nossa classificação? E se existe esse drama, ele nasceu hoje, Pereira drama? Eu, 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 eu ainda estou sendo otimismo.
1: Eu não acho que é, existe, porque o próximo jogo da gente é o jogo contra os Estados Unidos, e os Estados Unidos mandou um time não muito forte. Assim. Tipo, eu tava Você está desrespeitando que... tá, Está tá perdendo o Uruguai nesse momento. Está é, perdendo tá o Uruguai. Uruguai né? 41 a 29. Eu... Exato, 41 a 29. Tinha uma outra combinação que é, e aí vem um gancho, que era se a Colômbia vencesse o México. A Colômbia está tomando um sacode do México, assim, o jogo já acabou. 30 e gente, 4, pro México. E Nossa. é exatamente esse é o ponto. Se a gente tivesse vencido os seis primeiros jogos da primeira fase, que incluía tipo, uma última, uma segunda partida contra a Colômbia em casa, e que a gente perdeu, nada disso estaria acontecendo. A gente já estaria classificado para o Mundial. Então, a janela de classificação da FIVA, né? Custou
0: cara aquilo, né, cara?
1: Tem isso. Aquela derrota ali hoje, porque tipo, a gente ah, beleza, foi um tropeço, tá? Mas foi um tropeço que não era para ter acontecido. Ponto.
0: É, hoje a Colômbia está em último no grupo, com três vitórias, sete derrotas, e caminhando para a oitava derrota com bastante vigor, vamos, vamos dizer assim. O Uruguai. O Uruguai tem chance matemática? Não, né? Não tem mais nada.
1: Deixa eu ver aqui na tabela. Não,
0: é, tem sim. Seria, seu...
1: mas teria que o México perder.
0: Coisa. Não, e o México teria que perder, né? Porque é, o México exatamente. ganha hoje vai para Não, não dá mais. Mesmo se vencer os Estados Unidos... Então, assim, é... a briga com... do Brasil é México, Porto Rico e Estados Unidos. Esses quatro jogam por três. Porque qual que é o problema? Né? Lá no outro grupo tem dois sacos de pancada, né? Que é Bahamas e Panamá. É. E aí o melhor, o melhor quarto também vai. Mas aí, assim, Canadá já tá dentro, a Venezuela já tá dentro e República Dominicana e Argentina, com os resultados que se espera que eles vão fazer, entram porque no outro grupo os times são muito fracos, né? Então aqui ficou dividindo derrota para lá para cá e faz com que a gente chegue nessa situação em que dá para ficar de fora. Não é fácil ficar de fora ainda, não é fácil ficar de fora, ainda mais depois que o Brasil conseguiu vencer os Estados Unidos um catado? Sim, mas venceu. E os Estados Unidos vinha, vinha bem, né? Vinha vencendo os jogos com esse catado também o é... Brasil ao vencer lá e vencer o México o Brasil encaminhou muito bem sua classificação ficando, podendo até classificar, perdendo os dois jogos e, na pior das hipóteses sendo obrigado a vencer um de dois jogando em sua casa hoje esse era um dos dois e assim, eu não gosto de depender de vitória contra os Estados Unidos P, eu, eu assim, desculpa desculpa eu, nós somos o Brasil, eles são os Estados Unidos assim, imagina o seguinte Imagina que agora o Bill Simmons está lá nos Estados Unidos, ou os caras que falam de soccer nos Estados Unidos. Isso. Ah, <risos> excelente, excelente, excelente comparação. Aí, aí imagina o seguinte, eles estão lá falando assim, pô, nós estamos com o Pulizic aqui, o, o LeBron James do, 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 do futebol. Né? Nós estamos nós aqui com todos os nossos craques aí, né? Como é que é o nome do cara que joga no Leeds lá, Pereira? Que é muito bom jogador. Adams, todos aqui com Adams, McKinney, estamos com todo mundo. O Brasil, ele não levou o Neymar, ele não levou o Vinícius Júnior, o Brasil levou o time do, que joga a Série B do Brasileiro. É, joga é, a Série B. Joga eu falava o time
2: que, joga, que jogava aquela Supercopa contra a Argentina, com a seleção do Brasileirão lá. Pô, aquele então, lá. Assim, mas... Já era forte, é, já, é, não, já não
0: daria para os Unidos. O Brasil levou a Série B, então os caras estão lá no podcast falando assim, então para nós é tranquilo, é um catadão do Brasil que o nosso... Cara, eu acho que nós não estamos em condição de depender de vitória com os Estados Unidos. Pra... Porque assim, eu vou te falar o elenco, você que tá ouvindo aí o podcast, vou falar o elenco dos Estados Unidos que tá jogando. Cara, provavelmente, para você conhecer algum jogador que tá jogando, vai depender do seu vício em NBA e fantasies, de maneira geral. Porque em geral, fantasies que tem muitos times, às vezes você tem algum jogador que já passou por esse seu time aí. O cara mais famoso é o Langston Galloway. Chegou a ter temporadas no Knicks, né? É... Aqui no chat o... o Caio falou assim, o Brasil levou o Ricardo Bueno. <risos> <essa versão." risos> Outro cara que acho que vocês são conhecidos, é os caras que jogaram até, né? O, o Elijah Pemberton, o Dante Burton, Trevor é... Trevon Graham, o Nathan Hilton, Xavier Moon. Reginaldo Perry, Craig Sword, caras que estavam aqui naquele time que perdeu. O técnico é o, J, James, é o Jim Boylen, considerado um dos piores técnicos da NBA nos últimos anos. Cara, quem que é o pior técnico do Brasileiro nos últimos anos aí? <risos> <risos> Pô, cara, cara, quem foi o cara aí? É o oh, Domenech. Periodo. É o Dome. É o Dome. <risos> o técnico é o Dome, né? Então, assim, velho, na moral, ó, de fato, a gente olha esses caras, né? e não trata como Estados Unidos. Mas e aí, nós, nós vamos comprar essa mesmo? Porque eu, eu já estou um pouco desesperado, eu vou ter que abrir o coração, Pi.
2: Pi, você acha que até pensando nessa mesma comparação que você está dando, é, a maior parte desses jogadores, né, são, que passaram pela, pela NBA e não se firmaram, tal, são jogadores que depois muitas vezes acabam jogando no Mad League, Acaba jogando, tipo, num outro, em algum outro campeonato na Europa, que a gente já falou aqui, que o nível não é fraco, tem alguns jovens e tudo mais. E também são jogadores que, muitas vezes, eles têm um talento individual. É aquele cara que vinha do banco, só que, obviamente, no nível da NBA não fazia tanto sentido. Mas ele tem um talento individual. No jogo ali de troca de sexta, são caras que podem meter bola. É então, usando a mesma comparação é aquele, negócio, sabe, pelo histórico do Brasil, né, do time que sabe driblar, pode criar uma chance, pode criar, pode vir o cara ali, tipo assim, rabiscar pro meio da defesa, achar o gol, velho. É basicamente isso que pode acontecer. E isso e até pensando, é, emendando, né, aqui com a questão do jogo de hoje, Que, pô, a gente teve Tremon Waters metendo bola na gente, a gente teve o Clavel que já passou pelo Dallas também, inclusive, e não se firmou na né, NBA. E são caras que pelo próprio estilo de jogo pode ter um papel parecido com alguns desses que estão na Seleção dos Estados Unidos e que a gente teve dificuldade de marcar. E aí pegando essa questão da defesa, do, dos dois papéis né, do Brasil e pensando agora no lado defensivo, o Brasil do Iago e o Brasil do Eitas. São dois jogadores que têm seus problemas defensivos. A maneira com qual você vai cobrir esses, é, esses, é, esses problemas, né, tanto do Iago quanto do Eitas, são maneiras diferentes muitas vezes. E até no podcast, né, na, na entrevista que vocês fizeram, com o próprio Gustavinho, se não me engano, ele falou da dificuldade de fazer esses ajustes quando você está numa seleção. Você, beleza, todo mundo entende o jogo e tudo mais, mas você não consegue treinar muitas vezes isso junto com os jogadores. Então, ah, vamos jogar com troca, mas a hora de você fazer a troca, a hora que você vai fazer essa ajuda, como que você vai ajudar é diferente para cada um dos jogadores. Isso a gente viu hoje acontecendo também. Muita falha defensiva de comunicação, como a gente falou, de ajudas atrasadas. Então, acho que isso é uma das coisas que acontece, né? Muitas vezes a gente pergunta, se não me engano, foi até isso que motivou a pergunta para o Gustavinho no podcast, na entrevista com ele, é, que inclusive recomendo para quem não ouviu ainda, excelente entrevista, é, que fala... Justamente, pô, mas às vezes tem um jogador que joga de tal maneira no clube, como o próprio Ertas. O Ertas não é tão explorado ofensivamente, embora também seja, quando ele está jogando na Espanha. Mas é um clube que está jogando jogos e jogos e jogos o tempo todo com ele, que tem uma identidade a partir disso. A identidade defensiva deles também é a partir dessa ajuda. Nosso, nossa seleção ainda não tem essa identidade. Então, às vezes, o jogador que tá lá, pô, na posse anterior, ele tava jogando junto com o Iago, a maneira como ele vai jogar na posse seguinte, que agora o Iago foi substituído, já é diferente. Então, isso vai gerar algumas cestas, vai gerar alguns dos contra-ataques, vai gerar alguns dos turnovers também nossos no ataque. E acho que isso justifica também, né, tipo, não como justifica do caso, devemos aceitar, mas é uma das justificativas que, no meu ver, gera essa dificuldade, né, da do porquê que é difícil a gente jogar sem ter essa identidade. Porque os próprios jogadores da Linquada tem uma hora que eles... Cara, não sei como é, que a gente tá, como é que a gente vai jogar o ataque seguinte, como é que a gente vai jogar a defesa seguinte. Isso gera uma dificuldade muito grande e, infelizmente, uma dificuldade que pode ser explorada. Não é motivo para desespero, como a gente falou pro jogo. Eu tô
0: desesperado. Eu tô desesperado
2: porque a gente sabe, porque a gente conhece a história, né? Mas, assim, tentando ser frio e, no caso não levando o coração junto né, com, com tudo isso e todas as outras vezes que a gente se machucou quando acreditou, tentando ser mais frio, a gente ainda tem uma chance legal. Mas não é nem um pouco, ah, tá garantido, a gente está jogando contra a seleção D dos Estados Unidos. Cara, não tem isso. É jogo para ser jogado, é jogo para a torcida ajudar a puxar o time é jogo para a gente se encaixar e não dar essas bobeiras que a gente deu hoje também.
0: Ô Pereira, eu vou pedir só para você afastar um pouquinho o microfone, que nós Bom. estamos sentindo o senhor fungando no cangote. Pode dar arrepios aí de. A SMR, né? A... <risos> a SMR, os nossos ouvintes. <risos> peço perdão para quem estava gostando. Depois manda a DM que eu peço para o Pereira gravar um minuto só. dele fungando <risos> fungando aí. O <risos> é... Pereira, uma informação aqui, até o Zé Eduardo fala, né? Os nossos dois últimos NBA em quadra hoje foram muito mal, Caboclo e Gui Santos o Gui Santos não é NBA, né, nunca pisou numa quadra de NBA, só a G League o Caboclo pisou já faz um tempo mas né, o nossos time nós temos outros jogadores que pisaram, né, por exemplo o Raulzinho que toda noite tem pisado, mas de fato não tá na seleção sabe, é, assim o Pereira lembrou, né, nesse time dos Estados Unidos não tem nenhum jogador da NBA sabe quem também não tem nenhum jogador da NBA, o, o Pereira o Brasa, né? O Braza não tem nenhum jogadorzinho da NBA, então assim é, de fato, assim, acho que existe uma tendência que a gente vá bem, uma grande responsabilidade de vencer, e acho que isso é, um, é uma coisa que a gente tem que falar a respeito, né? O Brasil não pode é, é, se dar o luxo de ficar fora do Mundial. Não existe isso, não existe. O Brasil já está fora do Mundial Feminino, não disputou o Mundial Feminino. É uma atrocidade que o Brasil não consiga disputar, e acho que tem motivos. É, o principal deles é o número de vagas. Vão ter que ser assim, muito cuidadosos também na análise. Só 12 vagas. É... Doideira da FIBA, né? Assim, é tanto um que em FIBA. O... É, já mudou? Eu não sei. Já é... já mudou. Tomara. Então, assim, Mas é de toda forma... Então, se, se justifica por algum motivo, só 12, né? Agora, peraí, o Brasil não pode ficar fora do, do Mundial que tem. Quantos times vão ter na, na, na Filipinas agora nesse Mundial? 22, né? 32 é times? Passada, é... passada já foi 32 também. 32. Eu fico me confundindo por causa dos 48 da, da, da FIFA, né? Que aí eu fico... Então, assim, aí não faz nenhum sentido. Aí não, pera lá, né? Pera lá também, né? Vamos, vamos com calma. É... O Uruguai já começou a tomar virada, né? Já tô ficando com medo desse time dos Estados Unidos. Esse que é o, que é o perigo, né? Ficamos aqui falando... Então o cenário é o seguinte, né? acho que é importante falar, isso aqui é a principal competição para o Brasil, Olimpíada de fato a gente acostumou a ficar fora, não devia, mas acostumamos, e faz sentido, que a gente não, não é obrigatório 12, é, dos 12 do mundo, cara, desculpa, a gente não é mais obrigado, Sim, nós não temos cacife para isso, e acho que assim, mesmo as gerações passadas teriam dificuldade de ter, na medida em que você tem uma expansão, né, com a desintegração da União Soviética, da Jugoslávia e sobretudo para o nosso continente a geração maravilhosa que a Argentina trouxe e o basquete que eles desenvolveram por lá acaba ficando muito difícil mesmo de fato não é simples, você vai para uma libertadores você não e classifica agora, aqui Canadá, né? e agora tem o Canadá que é uma geração assombrosa de boa com sei lá, 15 jogadores de elite na NBA, então assim você não ganha vaga no seu continente, agora você vai para uma libertadores mundial e muitas vezes tem que enfrentar a Croácia por uma vaga, como foi da última ocasião perder perdendo para a República Tcheca, mas assim não
1: Você era assim perdeu, no perdeu, mundial no mundial né para a Alemanha é muito isso. confiante
0: e assim cara a Alemanha com jogadores de NBA, com jogadores que fizeram carreira então assim é difícil velho é difícil quem, quem perdeu para a República Tcheca foi a o Canadá em casa né foi o Canadá que perdeu a vaga olímpica para a República Tcheca Pra você ter uma ideia, a, a Lituânia não foi a Olimpíada.
1: A Grécia então, também não se classificou.
0: Então, então, assim, beleza. Faz sentido. Tá tudo bem. Agora, o Mundial não dá pra ficar fora. A gente não pode aceitar. Né, assim, são, são sete vagas para as Américas. Vai me lembrar, quem me lembrou aqui é o Rafael Bota. Quatro para um grupo, três para o outro. E, assim, uma eliminatória de todos. Não é todos contra todos, mas é meio que. É, meio que é, assim, não, não são todos contra todos mas não é aquela eliminatória de que você deu errado o cruzamento e aí ficou ruim não, não deu errado o cruzamento se a gente não conseguir melhor, ser melhor que México, que Porto Rico e que Estados Unidos, a gente vai ficar fora que os Estados Unidos é difícil ser melhor, beleza e o jeito que ficou o grupo, a gente teria que ser melhor que México ou Porto Rico, se a gente não for melhor que um desses provavelmente a gente vai ficar fora, porque como são sete expliquei agora há pouco um grupo ficou desnivelado pelo nível do, dos times de baixo ali, né, e a Venezuela acabou se dando bem nessa, acho que das forças que estão indo, a Venezuela talvez seja o basquete menos relevante desses aqui, e aí vai acabar entrando, acho que a República Dominicana e a Argentina são, são bons times, a Venezuela vai acabar entrando por essa, por ter enfrentado Bahamas e Panamá nesse modelo, mas assim, nós não podemos falar assim, né? nossa, o Brasil só não foi para o Mundial, porque... Ou a Venezuela foi, não se eventualmente nós não fomos e hoje existe um cenário que é possível que a gente não vá é porque nós não vencemos Porto Rico duas vezes com chance de vencer e acabamos nos cruzamentos ficando fora do México e aí vem essa derrota a Colômbia que pesou muito né pesou, pesou porque você carrega os resultados e estamos sofrendo com isso até hoje Pereira, qual o tamanho da pressão pro Brasil daqui até domingo?
1: Altíssima, aliás assim, eu acho que é os próprios movimentos corporais dos jogadores indicam o tamanho do nervosismo, porque teve muita bola assim, fácil no Brasil, que é, é, é sinal claro assim, de, tipo de pressão. aquele Teve um 3 contra 1 um que a gente era fazer uma bandeja simples para virar o jogo e etc. Cometemos o um turnover, tomamos uma bandeja simples, voltou para 3 pontos a diferença. Então, tipo, são coisas desse tipo. Assim. É como a gente estava comentando também. Em óbito. Mas teve do
0: nosso lado também. né Teve uma bola que o Ortiz roubou ele ia fazer a cesta, ele meio que tropeça na bola, a bola corre, volta, o Benite mete uma de três, né? Então, assim...
1: Perfeito. Tem dessas. É. Tem esse é. jogo, mas aí tem, tem o caso do como a gente tava comentando também, tipo, defesa a defesa como... A defesa foi ajustada no segundo tempo, tem que dar esse mérito. Tipo, sei lá, foi completamente nula no primeiro tempo, segundo ela foi ajustada, ela ficou muito mais agressiva, ela pressionou, tipo, o Porto não teve mais arremessos fáceis. Tinha, tinha tipo de troca de falha, o que é normal, tipo, você vai se explorar, jogadores de alto nível, eles vão perceber isso, eles vão encontrar, tipo, o melhor passe, etc. O Brasil também teve bola, de... o ETA jogou pouquíssimo tempo, mas mesmo assim ele teve cinco assistências, então, tipo, é, é, é um tipo de diferencial que você vê quando o cara com, consegue a visão Mas aí a gente comentou também em off, putz, defesa agressiva, conseguimos recuperar a bola, jogo em transição, arremesso de três pontos. Veio no trailer, pegamos um rebote ofensivo, bola de volta para o perímetro, arremesso livre, três pontos, erramos de novo. Então, tem, tem eu, eu acho assim que essas tomadas de decisões um pouco mais precipitadas demonstram um tanto quanto a pressão está muito sentida no, nos é, jogadores. E aí, Gabs eu vou aproveitar para lembrar para ti aquele jogo contra o Canadá na abertura lá da Mary Cup em que tipo, a gente viu na zona mista, assim, tipo o alívio dos caras, assim, tipo, a alegria deles, tipo, putz, finalmente assim, o jogo encaixou, foi bom etc, tipo, porque foi um jogo muito pegado, muito pegado, e a gente sofreu para ganhar, tipo, do Canadá que tinha sido tipo, não sei se você vai lembrar, mas eles tinham sido tipo 3 de 29 da linha dos três pontos. Então, tipo, tem esse lance também, tipo, parece que essa geração, ela carrega muito dos fracassos mais recentes que o Brasil teve no basquete.
0: Antes de caminhar aqui para os caminhos finais, caminhar para os caminhos é ruim, né? Caminhar para os momentos finais desse episódio, quero convidar você que está ouvindo para apoiar o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto independente que depende do seu apoio, né? Tô, Estou tô aqui com dois queridos amigos que contribuem muito com o Belgradão, Pereira e o Pique. Cara, começamos a nos relacionar amorosamente, como aqui vocês podem perceber, por meio desse caminho, né? Os caras, a gente não se conhecia, Pereira e Pi foram apoiadores do Belgradão e mostraram que imenso talento aí na, na comunicação e imenso carisma nas, nas suas, nos seus comentários. E hoje fazem parte de quando a gente tem a possibilidade de fazer conteúdos dessa linha, tal a gente sempre conta com o apoio deles. Então, queria agradecer vocês, né, os nossos apoiadores, temos dois queridíssimos aqui e outros tantos, vocês fazem o Café Belgrado existir, vocês são capazes de fazer o Café Belgrado existir. É, muito obrigado para os nossos apoiadores. O um convite em cafébelgrado.com.br Vou repetir, cafébelgrado.com.br é, A partir de R$ 9,00 você tem acesso a todo, todo o conteúdo de podcast que a gente produz a partir de 20 reais, você vem para o Giannis. Onde estão esses dois homens, né? Belíssimos, figuras assim, da, da mais alta estirpe. cafébelgrado.com.br. O Pereira, o Lucas tá mandando analytics aqui, ó. É, o Lucas, Correto, ele tô, tá, tá lá aí. fazendo cálculos, né? Tá fazendo cálculos lá. O homem. O Excel do, do Lucas, P, é um negócio de. Ele é capaz. Sabe aquele, sabe aquele negócio que os programadores fazem? Que eles abrem um bloco de notas e começa a escrever e de repente eles têm um, um mapa da China sabe assim <risos> o Lucas no Excel cara ele, ele ele é capaz de fazer mágicas que você nem nem imagina né E segundo ele nesse momento tem uma outra possibilidade de que a, a quarta vaga fique aberta né O que faria com que o Brasil eventualmente conseguisse classificar até perdendo para os Estados Unidos é o seguinte o, do lado de lá o Panamá, Precisa complicar a vida da República Dominicana. E nesse momento está complicando a vida da República Dominicana. Né? Então é uma meia boa notícia. Não sei se a gente vai conseguir terminar a tempo do final do jogo. Está né? no terceiro, quarto ainda. Provavelmente não. O jogo está empatado. É, se o Panamá ganha da República Dominicana lá, dá uma bagunçada nessa quarta vaga. Então teria um outro caminho. Nesse momento, quem joga também pelo Brasil, então, é Trevor Gaskins, craque da Unifacisa e jogador destaque da Seleção Panamém que tá lá tentando um, uma ajudinha que viria muito muito bem a calhar cara, seria sensacional, né, o Panamá do nada meter uma vitória na República Dominicana e bagunçar aí, vamos torcer, né vamos é. torcer vocês me prometeram que os Estados Unidos era ruim e tava perdendo do, do, da gente do Uruguai, já tá virando, tá <risos> ninguém momento, prometeu isso não já Pera tá aqui. virando, né o Unidos acabou de virar é, é, é isso que eu ia dizer.
2: E que só, só para acrescentar, o último jogo da República Dominicana é contra a Argentina. Então não é um jogo fácil para eles também. É a por Argentina... isso que deixei aberto. É, isso. é, a Argentina pode ajudar a gente,
0: hein. Pô, seria sensacional classificar sem, <risos> sem precisar da vitória. Né? Carregado então... pela Argentina. Carregado Argentina e por Trevor Gaskins. Então... Pô, acabou de virar a dominicana, velho. Toda vez que eu, 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 tava, eu tava perdendo, beleza, vamos ver, né? Então é o seguinte: existem outros caminhos possíveis para a gente conseguir aí uma classificação. Cara, a gente precisa dessa vaga no Mundial. Pelo amor de Deus, a gente não pode ficar fora do Mundial de basquete. O Brasil nunca ficou fora de um Mundial de basquete. E com 32 times não tem cabimento o Brasil ficar fora. P, seu destaque final aí sobre derrota triste do Brasil uma pena né, porque a gente teve bons momentos né? poderia estar falando agora aqui de uma grande atuação por exemplo do Jaú que foi um cara que foi muito criticado, né? uma convocação questionada e o cara jogou muito velho, foi um dos, dos bons nomes desse jogo assim do Brasil, não foi o único não o Brasil teve outras boas atuações mas no final das contas ninguém vai lembrar né porque perdemos e perdemos um jogo doído destaque finais bem. P
2: até pelo registro para o Jaú, né? Porque primeiro tempo dele foi mais apagado, né? Entrou mais de rotação. Mas quando ele, quando ele entra no terceiro quarto, até de uma saída uma estranheza, porque ele não tinha jogado tão bem assim no primeiro tempo. Mas entra muito bem, uma perspectiva assim, nota presença defensiva e ofensiva. Mas por fim, como você falou, como veio a derrota. Tipo, não, a gente não tem espaço para falar tanto sobre isso. Inclusive, na última bola aqui, eu achei que a ajuda dele foi muito boa. E a bola do Horas é por cima dele. Se não me engano. Acho que ele. É o eu, não, ele, o Mariano não estava nem quadro na última bola, não, não. porque o Jaú entra para defender. Aí vem o corte na cabeça do Gafão. O Jaú chega muito em cima, que é quem força esse arco tão alto da bola.
0: Isso. É verdade, a é, arremesso é todo torto, né? Acho que ele, ele mete muito. o Manda Lucas Mariano um pouco antes. Acho que foi um pouco e antes ele acha, mete uma. Do...
2: Acho que pode ter sido, porque o Lucas Mariano, eu sei que ele sai da, na última posse. É isso. Na última posse ele... que a gente entra só para defender, a gente entra com o Jaú.
0: Isso. E, e, o, e assim, o arremesso sai todo torto, né? Não é um bom arremesso, assim. É um, assim, é um bom arremesso porque cai. Mas é um arremesso <risos> todo torto, assim, que não, não faz a mecânica certinha, né? Todo, todo esquisito. Cara, ele saiu metendo uma, uma marra danada, né? Você viu? Provocando. É, todo é, mundo. A gente
2: poderia estar tá falando aqui, inclusive, nessa última bola. De como o o impediu o arremesso dele e tudo mais, só que caiu. É duro, é difícil demais. É... A gente falou, pô, a gente tá... chegou até a fazer piada durante o intervalo, mas agora a gente não tinha condição nenhuma para fazer nenhuma piada, porque machuca mesmo. É triste também que tem tempo que eu não participava da, das transmissões aqui, e eu volto para uma situação de extrema alegria dessa, né? <risos> Complicado. <risos>
1: Minha última anotação é. sobre o jogo foi o Brasil não foi pro 2 para 1. Exato, cara.
2: Isso Teve isso. Não, muito.
0: Teve não me escapou um, isso. Cara. Como é que foi, foi isso?
2: Um. O Brasil, ele chega pro último ataque, ele chega no ataque com uns 40 segundos, se não me engano.
0: Puta ele não vai sorte. pro 2
2: para 1, o Iago não consegue fechar o ataque e, se não, me, se não me engano, a bola para na zona morta com o Lucas Mariano. Foi. E, eu, o Lucas Mariano, ele tem mais 3 segundos de posse, só joga ela para cima, porque não tinha muito o que fazer mesmo. Esturou. E como a bola, não, tipo assim, o Brasil não tem a posse depois, não é? a bola não, o tempo não estoura ainda, leva um pouco mais do que o tempo de posse. Inclusive, e nisso só sobra 24 segundos.
0: Nossa, agora machucou mais. Né? Não, então, me assim, escapou, essa, é. me escapou essa. escapou essa.
2: Não, mais um pouco, tava naquele momento da gente inclusive valorizar um pouco a nossa posse para não ter a chance de um terceiro ataque, mas não, só que aí por conta disso a gente rodou nessa, não conseguimos nem ir pro 2 para 1, que dava para ter ido. Mas, Pô. então, só para fechar o, o destaque Eu aí...
0: Tava mal humorado, fiquei é. mais, hein?
2: Então, isso aí, só para então, para fechar o destaque, é, é o presente especial que a gente te dá nesse dia, tá, Guilherme? <risos> <O> presente... <risos> Não, não foi citado isso aqui, né? o, não, durante não o podcast né Podemos falar sobre isso, que é pode, seu aniversário. Favor. Pode falar, 39 é, então...
0: anos, tô ficando muito velho, cara. Impressionante, né? <risos> Chega primeiro aos 39 que Lucas, primeiro que LeBron, e ganhei de presente aí do Tremond Waters, uma game winner na cabeça.
2: É, e assim, é, é uma vitória que todo ano você tem, né? Assim, é uma marca que todo ano você pode falar que você chegou primeiro que o LeBron. É isso. Tranquilamente.
0: Não, não é para qualquer um.
2: <risos> Mas é Então acho que assim é, é dar os parabéns aí E reforçar Pra galera aí Quem quiser dar, dar esse presente aí Pro, pro Gui, pro pra todo amante do basquete Vem junto com a gente aí Pro Belgradão, assina junto Apoia, faz parte da gente Com a gente lá no grupo, faz parte com a gente aqui na live Faz parte da maneira que der que vale a pena Vale a pena ouvir esses homens maravilhosos.
0: Onde que as pessoas podem encontrar você, P? Se estiverem interessados em Cara, saber mais. Cara, eu
2: não vou passar meu endereço. Okay. Não é mais. Acho que é mais seguro mesmo. É. Até dois dias atrás poderia me encontrar em qualquer bloquinho do Carnaval de BH. <risos> mas pode me encontrar lá no, no Instagram, arroba felipsilvanderlinep. Se eu puder fazer um leve merchan aqui, eu Você posso. pode fazer
0: todos os merchan que você quiser, P. Quem você quiser ir
2: também, ó. É, principalmente galera de BH, arroba rostobasket, uma escola de basquete em que eu trabalho. Então aí, a sim. gente é agora. Eu sou eu tô na área,
0: né? É coach agora.
2: Agora eu sou coach, velho. Não, não isso, coach, véio. não coach na versão ruim, né? O coach original técnico,
0: caraca, velho. Bom demais.
2: É, sou professor lá e também a gente sempre tem organização de campeonatos. Aí vamos ter surpresa possível que a gente tenha surpresas grandes aí para esse ano também. Quando tem a transmissão lá de campeonato, eu que faço a narração também, levando toda a expertise que eu tive Caraca, participando velho. de transmissões aqui com o Givas e, e com o Lux, que isso, são velho. constantemente elogiados, constantemente elogiados.
0: Que isso. Impressionante, hein? Passa o um endereço de novo aí. Quem é de BH, segue lá, hein?
2: Arroba R-O-S-S-O Basketball. R -O -S 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 -O, basketball. Tudo junto.
0: E esse e ano é tem... Cabuloso no, no seu bebezão também, né? Tem o Minas jogando é. no BB, e agora tem o Cabuloso.
2: Pois é, o problema é só que o Cabuloso não deve jogar em BH, né? Pela parceria que, que eles fizeram. Não deve jogar em BH, mas quem sabe um jogo ou outro eles fazem Pô, aqui pra chamar a torcida, pra... né? Você
0: pode ir pra Betim, não é tão longe. É Betim, não é? Não,
2: calma. Dele acho que não seria Betim, acho que era outro lugar até mais longe, porque não é não o mesmo... É, é a parceria com o Olímpico, com o Contagem Towers e com algum outro... Coisa que eu não ah, lembro qual cidade que era, mas também é. não era contagem. Vai ter, falando em BH, basquete BH, vai ter Belgradão gradão no, no Jogo das Trevas da NBB?
0: Cara, por enquanto estamos sem propostas, né? Estamos sem, uhum. sem propostas aí. Em algum lugar com V, segundo o Lucas, né? Trazendo muita o contribuição aí. fazendo não era Daqui vez a, po Daqui a é. pouco eu trago a informação. Ô, o, o Pereira, de sua vez. Sigam lá o Pi, hein? Sigam lá o Pi, ah. o Rosso Basquete. Oh, o Pi, oh Pereira, manda seus destaques finais aí, que tô com pura mágoa já. Só pra, ah, só pra explicar também, explica pra população o que é dois para um, porque pode ter gente que tá ouvindo e que não sabe,
1: né? É, dois para um é, é quando o time que tem a. tu com a bola no ataque, como o Pi falou, ele opta por queimar menos relógio do ataque vigente para que, tipo, o outro time tenha um tempo maior do que 24 segundos, e é quando a gente considera os 24 segundos, seria um tempo, lá, de 30, 32, para ele ter de fazer é, a jogada dele e ainda mesmo convertir na cesta, o, o, esse time ter a oportunidade de terminar com a última posse de bola, ou seja, ter a chance de fazer o último, executar o último ataque, então, foi isso que aconteceu e é, optamos por não é, usar
0: dessa prática. Triste, triste. Fala aí, seu destaque final. Ah, é... É. Eu
1: falar, vou desculpa. pegar da pauta o, o seu aniversário ainda, porque que eu vou, isso, é, vou, vou, vou me aventurar aqui e falar algumas, algumas groselhas que eu escrevi. Que isso, aqui. Velho? É, basicamente
0: fera. assim. Que? Não, faz é. isso não, velho. Eu vou ficar constrangido, velho.
1: Guilherme de Paula empresta a sua voz à Podosfera. Não bastasse selecionar como uma fera. A palavra do basquete quis espalhar para vocês, sendo um baluarte de conhecimento da NBA. Para a missão, resolveu escolher o companheiro mais top. Lá do Ceará, faz conexão com o pop. A sintonia dos comentários faz o universo ficar mágico. Mesmo numa liga em que Dwight Powell apresenta um jogo trágico. O Guilherme teve como hobby <risos> Gratuito, a Maranja, né? Capaz de chamar o interesse até da primeira dama Janja. Antes que algum mala venha diminuir essa alcunha, saibam que os conhecimentos de Gibas têm um aval até do presidente Lula. O Belgrado é um presente em nossas vidas. Dentro dos estresses cotidianos, é uma grande saída. Meu amigo, peço desculpas pelos verbetes desnecessários. Essa grande gafe é apenas para te desejar um feliz aniversário. Gente.
0: Isso, velho. Que... Eu não tô pronto para isso. Desculpa. Eu não tô pronto, não tô pronto para esse tipo de entretenimento. Vou, vou botar poesia, hein? Vou botar poesia na descrição do episódio. <risos> <risos> que isso? Foi um cordel isso aí, Felipe? Cara, foi só um... Quatro... São
1: quatro estrofezinhos assim que eu escrevi cara, de... a gente tava, tava Cara, tô em
0: choque. Tô em choque, não sei o que fazer. Cara, não sei o que fazer. Tô, Pereira, me sinto lisonjeado e emocionado aí com a sua amizade, seu companheirismo, com seu poema aí. E, cara, fiquei sem palavra, né? Não posso ficar sem palavra que eu tenho que encerrar o podcast. <risos>
1: Mas
0: vamos terminar de jeito feliz, né, pô? Aqui, ó. Informação aí de, de, do, do time do Cruzeiro. Ó. Itatia e o Sul. Cara, o Lucas falou que a cidade começava com C, né? Vê. <risos> Tem muito Cs aí. Vê que ele falou? Ele falou é, o homem não tá muito bem, né? Cara, muito obrigado aí por todo mundo que colocou a gente, quem ouviu o nosso, nosso episódio. Especialmente para esses dois amigões aqui, Pereira e Pi. Uma dupla de peso que existe, né, cara? É, acho que nunca teve uma, uma dupla desse nível aí de peso até hoje e espero que assim continue. Valeu, é, muito é, obrigado.
1: O métier do, do Mavericks, do, do Belgrano, né?
0: Tem isso também. É a turma do, do Daqui a pouco tem jogo, né? Tem que encerrar é, até porque vai começar jogo. o jogo aí. Porra, hoje é contra o Spurs, né? Não dá é, pra passar vergonha que... porque...
2: Encerrar logo <risos> pra dar tempo de dormir antes do jogo, né? <risos>
0: Pra <risos> não correr o risco de ver o bite pau eu aí. <risos> Valeu, galera. Muito obrigado e é o brasa. É o Braza.